2: Diálogo jurídico. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar escuchándonos en este programa de Radio Unam, Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Y este es un programa que me lo pidió ya desde hace un año el padre Cronos, don Francisco Trejo, cuando estuvimos en una reunión de los Beatles en diciembre del año pasado, convocados por Ricardo Calderón, a quien presento junto con el padre Cronos, Francisco Trejo, esta tarde. Y creo, amigos, que van a gozar mucho en estas vacaciones. ...al escuchar este programa... ...porque va a parecer particularmente interesante... ...quiero decirles que en la Facultad de Derecho... ...hay muchísimos profesores... ...y muchísimos alumnos... ...interesados en el famoso tema de los Beatles... ...inclusive ya se han hecho algunas conferencias... ...sobre el asesinato de John Lennon... Eh, ...yo mismo comento que estuve... ...un día antes de que ocurriera el homicidio... ...ahí en el edificio Dakota... ...obviamente sin saber nada al respecto... ¿verdad? Y, ...y qué curioso mi coincidencia... ...y de mis amigos... ...paseando ahí por esa área de Nueva York y saber al día siguiente la gran tragedia que le ocurriría a este gran hombre que fue John Lennon. Entonces es es, es un personaje y su música que es universal y eterna que se puede dar, puede dar motivo a una serie eh, enorme de comentarios, de aristas, de puntos de vista porque si hay algo que ha sido permanente en el siglo XX y en el siglo XXI, es la impronta, o sea, la presencia de los Beatles. Yo que preguntarle a Ricardo Calderón. Primero, tienes un cargo muy interesante. ¿Cuándo empezaste con esto? Es la primera pregunta, Ricardo. Y la segunda, ¿por qué tanta gente joven va a tus eventos? El del año pasado, en la Gustavo Amadero, eran cientos de jóvenes, inclusive niños, vestidos como los Beatles, y si yo no sé a qué se debe el arrastre. Quisiera tú que lo comentaras. Primero, ¿cuál es el carro que tú tienes ahí?
3: Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Contento de estar aquí, contento de saludarlos nuevamente y de pues poder platicar de un tema que es mi favorito, no sé por qué. <risa> por más de 50 años ha sido mi favorito, 51 años hablar, escuchar y disfrutar de la música de los Beatles. Y esa, ese gusto pues me ha llevado finalmente a llegar hasta... ...la presidencia del club de los Beatles activo, pues más antiguo de México... ...tenemos 31 años de actividades ininterrumpidas... ...durante los cuales pues hemos realizado una serie de eventos cada vez más... ...sobre pues la música del grupo, festejar sus aniversarios de nacimiento... ...de cada uno de los integrantes, eh, celebrar, eh, valga la, la expresión... ...el fallecimiento de dos de ellos porque pues, es una conmemoración dentro de lo triste, alegre, porque recordamos su vida dentro de la muerte, dentro del aspecto eh, fúnebre. Sin embargo, eh, esta afición por el grupo, pues, eh, pues en los últimos años nos ha llevado a concentrarnos más en, en esto. Yo, como tal vez algunos de los que recuerden que he estado en este programa, lo he comentado que soy abogado de profesión, durante 43 años y
2: orgullosamente Puma ha egresado a la Facultad de Derecho
3: en efecto ¿de, ¿de qué la... generación eres Ricardo? 1970-74 aunque inicié la, la eh, me inicié como paseante perdón pasante
4: <risa> en <risa> 1900, pasambre en
3: 1972 Ajá. en un despacho pues bastante conocido en aquellos años el despacho del licenciado Andrés Ileses Bayet y ahí estuve eh, inicialmente en el penal en el aspecto penal ocho años porque el despacho era penalista sin embargo llegó un punto en que decidí eh, de, abocarme, cuando vino la separación de los tribunales eh, y que ya nos mandaron a los reclusorios, todos los, los juzgados penales, ya no era posible andar pasanteando en Niños Héroes y en Lecumberri sino ya ya era imposible andar con las dos y me decidí por por lo civil, lo penal, perdón, lo civil, lo familiar, y fue cuando también se empezaron a, a ramificar, teníamos los juzgados civiles nada más, y ahí veíamos todo, ya después fueron sacando hasta los de arrendamiento, y ahora creo que hay de, bueno, de, 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 de todo. carne, todo. chile y mole,
4: uh-huh, de, de todo, todo. Uh-huh.
3: Eh, se han tenido que ir especializando ante el cúmulo de trabajo, ¿no? y en los últimos años ya pues ha habido pues cierto relajamiento en en el litigio, y le he podido dedicar más tiempo a mi afición, a mi gusto. Entonces, independientemente de que antes tenía muchísimo trabajo y muchas actividades como abogado, yo también le dedicaba mucho tiempo a mis Beatles, pero una vez al año hacía un festival eh, que ya en este año estamos cumpliendo 20 años, 21 ediciones del festival, y dentro de ese festival lo hacemos en una forma gratuita, Eh, con el apoyo de las autoridades de la Ciudad de México en específico en este aspecto de la delegación Gustavo Amadero y este festival pues al ser gratuito eh, tratamos de enfocarlo a todos aquellos que no tienen los recursos o no tienen el tiempo o no pueden llevar a sus hijos menores de edad a un centro nocturno para ver a los grupos en fin este esta, eh, aspecto enfocado principalmente a los jóvenes se debe a que pues en realidad la mayoría de las personas que, que están dentro de la vitlemanía en forma activa son gente muy joven. Tenemos eh, desde niños de 3, 4 años que ya se saben <risa> las letras de las canciones, que disfrutan enormemente la música, hasta los fans de primera generación como como somos nosotros, no ya de... Pues, Gente de ces- que, que, que peina canas, o si no las peinas porque no tenemos pelo.
2: Y eso serás tú. Y te quiero, quiero preguntar una cosa al padre Cronos, seguimos platicando así. Eh, padre Cronos, eh, tú nos vas a platicar un poquito de la filosofía personal de John Lennon, tiene una serie de dichos muy interesantes, el tipo no solo era un gran compositor, un gran músico, tiene uno por ahí que leí que que el amor lo ocultamos y la violencia la mostramos, etcétera, etcétera no
0: y es que algo que me gusta mucho comentar de John Lennon y Ricardo me puede corregir es que también Lennon tenía una capacidad de literato él escribió incluso dos libros uno que se llama En su propia mano ¿verdad Ricardo? y que incluso tuvo mucho éxito. ¿De qué
2: trata ese libro?
0: Pues es así como influenciado un poco por Lewis Carroll, o tú me corregirás. Sí, así es. eh, Que era su principal influencia como literato. Eh, De hecho, la canción Soy la Morsa, y recordamos que hay un grupo de tributo en México que se llama Morsa, eh, él hizo hizo esa canción inspirada en, en un pasaje de este libro de Lewis Carroll, donde de Alicia en el País de las Maravillas. De Alicia en, en el País de las Maravillas, porque es, es una parte donde hablan de la morsa y el carpintero. Entonces, este Lennon se inspiró mucho. Y de hecho, eh, toda esa generación de los sesentas, pues también tiene una gran influencia de Luis Carlos. Lo podemos ver incluso en, en caricaturas como ahí viene Cascarrabias si se acuerdan, gente de, más o menos de mi edad o de la edad de Ricardo, que se inspiraba mucho en este tipo de, de literatura este en lengua inglesa. Eh, Lois Carroll, que bueno, que también era matemático y que dicen que que estaba enamorado de una niña de menor de edad que era Alicia y de ahí él empieza a escribir o empieza a a hacer su obra. Entonces Lennon tiene una gran influencia en su música, en su obra de Lois Carroll, pero también Lennon es dibujante. Yo alguna vez comentaba Ricardo en una mesa redonda que se hizo en el Museo Sumaya, tú comentabas que Lennon es el, el, el integrante de los Beatles que tenía más talento.
4: Sí,
3: sí definitivo, yo lo yo, yo así lo considero independientemente del genio que también musical que es Paul McCartney, pero Paul McCartney eh, si, la carencia que tiene es en cuanto a la profundidad en sus letras y la, la profundidad de Lennon eh, proviene de ese genio innato que, que tiene, eh, y también es un genio musical y do, esos dos genios son los que conformaron la base para... Para el grupo más importante en la música moderna del siglo XX y en lo que va de nuestro siglo. Pero este Lennon que, que tanto admiramos, yo sí yo sí soy cínico, yo no soy sí digo que soy tú fan tú. de John Lennon. Es claro. que hay muchos amigos que, que dicen: Bueno, es que yo soy fan de los cuatro, cuando yo sé que su favorito puede ser Lennon o puede ser McCartney, ¿por qué no decirlo? No por una postura de que pues, soy figura. Eh, que tiene mis pro, Tengo mi programa de radio No puedo decir por qué que, que, Quién de ellos es mi favorito No, no en realidad Tú dices siempre, un programa siempre, de radio, ¿no? Tengo un programa de radio Cuéntanos
2: un poco del programa
3: El programa, bueno, en sí lo he tenido en diferentes etapas La primera la, prim, la primera etapa fue de 1969 a 1974 En la XSI de, de Acapulco Tu tierra natal Mi tierra natal Lógicamente en amplitud modulada este programa lo ya no pude continuarlo en 1974 porque ya me era muy difícil estar yendo a Acapulco continuamente. Yo aprovechaba para hacerlo en los puentes o en las temporadas de vacaciones, ahí lo hacía todos los días, en fin. Eh, del, lo retomé del 80, con el triste fallecimiento de Lennon, al 84. Traté de estar yendo a Acapulco muy continuamente para mantener el programa. Después lo retomamos en en Radio 620 uh-huh. durante pues un, un año más o menos un poco menos de un año y ahí pues me tuve que retirar por <risa> <risa> por la censura sí, <risa> para que digo mentiras eh, eh, y desde hace seis siete años lo hemos estado haciendo en internet estuvimos dos años eh, acabamos de terminar una temporada con este cambio tan drástico que tuvo Radio Fórmula nuevamente en cuanto a su programación y, y retiró todos los programas musicales del aire, y entre ellos iba iba el nuestro, pero iniciamos hace un mes en sonicatv.com. también es un programa de internet, son dos horas semanales de 7 de la noche a 9 de la noche, por siempre Beatles se llama, lo hago con Francisco Zamudio, que, eh, que es eh, alguien también muy conocedor, que es de la segunda generación de fans, es 20 años menor que yo, sin embargo eh, pues es una enciclopedia también en en cuanto a los grupos actuales, entonces no nos vamos a nada más a la historia, tocamos temas actuales, nos metemos en política, nos metemos en problemas. <ríe> andar no los y tiene
0: mi tocayo o Samudio tiene obra publicada, por cierto, un, este, algunos libros, incluso sobre los Beatles. No, no, no sobre los Beatles, este, él es, son es una recopilación de varios autores y él por ejemplo participa con un ensayo o dos o tres sobre algún disco por ejemplo, el libro que yo más recuerdo donde participa Samudio es un libro sobre los 100 discos más importantes del rock mexicano pero yo sí le quisiera preguntar a bueno, de, de, decirle a Ricardo ¿con qué rola abrimos y con qué rola vamos a seguir?
3: Bueno, eh, tomando en cuenta que pues, ahorita vamos a platicar acerca de la edición 2015 del festival y en la cual tenemos un invitado de lujo el... Eh, ¿Qué la es, canción que es
2: el padre Cronos, aparte, <risa>
3: aparte del Padre Cronos, por supuesto eh, ten, te escuchamos abrimos con My Bonnie. My Bonnie una grabación originalmente acreditada a Tony Sheridan y los Beat Brothers a esos Beat Brothers que tuvieron que usar un seudónimo porque eran los Beatles pero los Beatles Eh, se parece mucho a una palabra alemana el disco fue grabado en Alemania mientras los Beatles estaban allá y como iba a salir a la venta en Alemania eran los Beatles que se parece mucho a Beatles Beatles es pene en en el slang alemán entonces decidieron que no podían utilizar ese nombre en la grabación y se pusieron Beat Brothers entonces escuchamos así a Tony Sheridan con un muy joven todos eran muy jóvenes incluyendo Tony Sheridan eh, un muy joven Pete Best en la batería, que es precisamente nuestro invitado de lujo en el festival de este año. Y ahora escucharemos una o, otra canción de esas mismas grabaciones, en las que Tony Sheridan, al cual muchos consideramos como el maestro de los Beatles, les dio una oportunidad única. No fue nada egoísta. Él les, les eh, permite del tiempo que él tenía para estar en el estudio de grabación, que más en esos años era muy difícil de obtener un estudio, y más con Polydor, una compañía de, de muy relevante a nivel mundial, sí. y les dijo, bueno, ustedes tienen canciones, ¿por qué no...? A ver, tú y John cantas muy bien, échense una canción completita, ustedes como grupo yo no toco ni el requinto, ni me paro para nada, ni hago coros, nada, y, y una composición propia, Entonces en esa composición propia está John Paul George Stewart, que era el bajista en esos tiempos, y un un baterista que estuvo dos años con ellos, Pete Best. Entonces lo que vamos a escuchar a continuación es precisamente Cry for the Shadow, una composición de increíblemente McCartney Harrison, la única que hicieron durante toda la historia de, de su carrera como grupo.
2: diálogo jurídico. Yo quería preguntarle al padre Cronos, a Francisco Trejo, eh, ¿cuál es el motivo porque siempre andaban pues buscando la poli- las policías y, y los servicios secretos a John Lennon? ¿Qué cree que podía haber representado? <risa> era el tiempo de la Guerra Fría y por eso estaba, sí. porque él, él podía mover masas, atraer gentes
0: a ciertas sí. ideologías. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues es que el gobierno, hasta donde yo sé, este, el gobierno de Estados Unidos sí le tenía un, un poco o un mucho de miedo y no le daban su, su green card, que le llaman, o su tarjeta verde eh, a Lennon y lo tenían, este, pues ahora sí que muy fiscalizado. Hay quienes dicen que realmente eso es una hipótesis o una conjetura, yo, yo digo que es más una conjetura que una hipótesis, que realmente el asesinato de Lennon, bueno, pues fue algo planeado por por la CIA y di, dicen, eh, no no me consta. Y esto sirve también para algunos rumorólogos que han dicho que Lennon vino a México, lo cual es falso, ¿no? Porque pues él no podía salir de Estados Unidos porque para uno, un requisito para que le den a uno esa tarjeta de Green Card es precisamente permanecer dentro del territorio de Estados Unidos. Los Beatles que han estado en México por McCartney tanto como, como turista como, como músico, Ringo filmando y como músico y pues este Harrison creo que ahí queda la duda, ¿verdad? Oye, no, Harrison sí vino. Sí oye, vino y está casado con una mexicana, bueno, estuvo casado con una sí. mexicana. Oye, uh-huh. Ricardo, y este
2: ¿por qué tan controversial la figura de Yocono? ¿Tú la has visto, has hablado con ella alguna vez? Eh,
3: la conozco, pero no he platicado así directamente con ella. ¿Dónde él. la viste tú? Aquí en México, cuando uh-huh. vino al Museo Tamayo, uh-huh. al Rufino Tamayo presentó una exposición de su obra ella
2: es fotógrafa
3: no ella es eh, pintora es una, es una es pintora es eh, crea, este objeto creaba objetos también me parece objetos Eso es sí. objetos pero todos con una tendencia pues vanguardista muy eh, avanzada para su momento tal vez ese fue uno de los motivos por los que John Lennon se se concentró en ella porque no definitivamente no podemos decir que era una mujer muy atractiva físicamente. A Leno lo que le atrajo fue la mentalidad de, de Yoko, que tenía pues una actitud ante la vida muy, muy muy feminista, muy vanguardista para su tiempo. Estamos hablando que se conocieron en 1966, una época en que pues eh, la, la sociedad, no tan solo en Inglaterra, eh, era muy cerrada. No, simplemente un ejemplo en, en 1966 era un delito ser homosexual en, en Inglaterra bueno eh, en ese año conoce a Yoko una mujer con una mentalidad muy diferente con un acercamiento a la música muy diferente a la música que, rock que yo le no estaba acostumbrada una mujer con eh, educación musical clásica había estado casada con un músico avant-garde. ¿Dónde nació? Japonés, en, yo, en Tokio. ¿Y vivía sí. en Londres, en sí. Liverpool? Eh, no, vivía en Londres. Uh-huh. Llegó a Londres a buscar patrocinios, a buscar caminos, y alguien le dijo que John Lennon podría ser un muy buen patrocinador, y pues no podemos decir que no. Yoko estuvo machacando, eh, insistiendo, hasta que se metió en la mente de John, y pues algunos decimos que le sorbió el seso bueno, tal vez lo conquistó con su forma de ser, con sus eh, detalles eh, intelectuales porque también Yoko no era eh, una mujer improvisada, tenía muy buena educación, una excelente educación pertenecía, era hija de uno de los banqueros más prominentes de Japón eh, había sido educada en, a nivel profesional en Estados Unidos, ahí se casa con un músico vanguardista japonés, pianista eh, vanguardista y a raíz de eso se se eh, la, su familia la condenó al ostracismo sin embargo eh, en ese tiempo de ostracismo familiar eh, ella eh, ya se había divorciado del primer marido estaba en pleitos con el segundo marido Anthony Cox y, y conoce a John se divorcia de este señor y después ya se casa casa con, con John Lennon eh, Yoko para muchos es la, la causante de la separación de los Beatles, para muchos, pero no es cierto, definitivo no, es fue un factor, pero fue uno de los muchísimos factores que hubo.
2: A ver, Padre Cronos levanta la mano insistentemente. No, sí, es, no, no,
0: no, bueno, este sí, sí quisiera yo este preguntarle a Ricardo, porque siempre hay una controversia que el Quinto Beat, hablando de, de Yoko yo alguna vez te comentaba que para mí Pete Best es el, bit, el Beatle 4 bis. Así lo dije. Y tiene que ver con este personaje que viene invitado este, este año que eh, legalmente pues fue miembro de los Beatles en el contrato, si, si mal no recuerdo, ¿Sí? este,
3: que se firma. En efecto, y, y bueno, mira, eh, eh, respecto a lo del quinto Beatle, el único quinto Beatle que hay es Pete Best. El 4 bis, yo digo. Eh, no, por, por esto. Nos tenemos que ir por el orden al BAT. Uh-huh, uh-huh. Eh, antes de que ingresara Pete Best al uh-huh. grupo el grupo se llamaba los Silver Beatles uh-huh,
4: uh-huh.
3: cuando se eh, cuando quitan el Silver y se quedan como Beatles los integrantes eran cuatro uh-huh. eh, porque bateristas carecieron durante mucho tiempo de un baterista fijo eh, en la víspera de ese eh, maravilloso viaje a Hamburgo digo maravilloso porque ahí se forjaron en su sonido en la víspera de ese viaje eh, Encuentran a Pete Best con una batería nuevecita, eh, un baterista no muy ducho todavía, eh, y ¿Jóven? lo convencen joven de la misma edad que que Paul, y lo convencen de irse a, a Hamburgo con ellos, porque era difícil encontrar un baterista joven eh, ambicioso con batería, porque había bateristas. ¿El de que qué no nacionalidad es? Es eh, inglés también, también de Liverpool, pero es nacido en la India. En Madres. Sí, es uno de, su, de los factores que luego eh, luego tal, tal vez dicen in, también influyó eso en la mente de Brian Epstein, su manager, de decir, es bueno, exotismo. es que tenemos, tenemos, tres, te, tenemos tres nacidos en Liverpool al cien y un hindú, no claro. va a faltar alguien que el día de mañana diga, es que uno de ellos no es de aquí, aunque sea hijo de ingleses, pero nacido en la India van a empezar a fastidiar, claro. eso eh, aunado a... A, a otros detallitos que pues, ahorita lo platicamos, este tal vez fue, decidieron el destino de Pete Best de salir del grupo cinco minutos antes de, de obtener la gloria, no pero en lo que estaba en el orden al bat, tenemos que como Silver Beatles eran John Paul George y Stuart en el bajo, uh-huh. no tenían baterista, cuando con, eh, en el momento en que prácticamente quitan el nombre Silver y se quedan nada más como Beatles, eh, contratan a Pete Best, es el quinto en entrar al grupo, es el quinto Beatle. Eh, cuando regresan de Hamburgo, que se queda Stuart a vivir allá, llegan sin bajista, contratan a Chas Newby, él es el sexto Beatle.
4: Uh-huh.
3: Y cuando eh, deciden de prescindir de los servicios de Pete Best, contratan a Ringo y es, Ringo es el séptimo en entrar a, a los Beatles, nada más puede haber siete Beatles con ese nombre, como integrantes del grupo, como un contrato firmado Chas Newby duró seis presentaciones, duró quince días, los días de Navidad de 1960 pero eh, el señor ya no no pudo haber eh, ya no pudo no, no vive. Sus, vive vive Chas Newby, el problema está que sus papás dijeron quintle de 18 años, oye espérate te vas a dedicar a la música, no, tú te sigues estudiando y él obedeció a sus papás y se perdió la gloria de estar en el max, en el mejor grupo del mundo.
0: Fíjate que, eh, si me lo permiten, hay un dato muy curioso que tiene que ver con la colonia, bueno, la colonia vecina donde está Radio Nam, que es la Narvarte, en Yacatas uh-huh. 222 vivió Jimmy Nicole, que entró a sustituir a, a Ringo cuando la gira por por pues, Australia, ¿verdad?
3: Como, como, como eh, parte de Europa y Australia. Como un. Ringo se enfermó de. Amígdalas. De amígdalas. Lo tuvieron que operar de emergencia y encontraron como sustituto a Jimmy Nicol, que pues era más o menos de la edad, un poco más grande. Eh, te, traía el pelo a la Beatle, uh-huh. eh, coincidentemente, porque era difícil que en ese momento eh, eh, encontrar un buen baterista disponible que no fuera de otro de los grupos eh, que estaban vigentes que fuera buen baterista que pudiera acompañarlos en una gira pues no sabían hasta cuántas fechas iba a, a tocar con ellos y qué hacía en México qué hacía en México no de, de, con el paso del tiempo eh, Jimmy Nicol lo pues, termina su contrato sí. le regalan su reloj de oro te adquista tu boletito de avión y te me regresa solito a, a Inglaterra eh, él era músico de sesión era músico de estudio en una de esas sesiones acompaña al grupo de los Spitfires que era un de los Sputniks perdón de los Sputniks que era un grupo eh, eh, sueco y este grupo sueco estaba en eh, obteniendo un contrato de grabación para tocar aquí de, no de grabación de actuación para tocar aquí en el Tequila Gogó de Acapulco aquella primera discoteca que hubo a nivel mundial la de Teddy Stoffer Teddy Stoffer, hay que recordar que era suizo. Entonces, por ese lado, conoció a, a, a los Sputniks, se los trajo a, a, a México con ese baterista Jimmy Nicol inglés. Y cuando los... De, de, después de una larga temporada de estar aquí en México, los Sputniks se van, se regresan a Europa, pero Jimmy Nicol ya tenía una pareja mexicana, decide quedarse en México con ella. Trató, trató de hacer carrera aquí, estuvo varios años aquí, vivió en Anarbarte. Como dice este Francisco, y eh, llegó el momento en que, después de seis, siete años de tratar de hacer carrera en México, sale de pleito con la mujer y se decide regresar a Inglaterra.
1: should leave me But oh, then each little dream Will take wings And my life would be through mm, oh, So there's something, me something me for sure And I'll love you forever Make all my dreams true. Ooh, this joy Is something new My arms enfolding you Never knew this really Oh
3: Este Jimmy Nichol que, pues todavía vive, pero, pues es alguien que él sí está totalmente retirado de la música y del reflector. No quiso aceptar, inclusive, la millonada que le ofrecían los productores de la antología de los Beatles eh, Fílmica para que le, para que diera él su versión de los hechos. Eh, ¿Cómo le fue en la carrera, según el caballo? pero no, no quiso aceptar la, la entre, ninguna entrevista y no ha dado ninguna entrevista en muchos años el señor está totalmente es
2: un desaparecido. poco como Freda Kelly que ha tenido una una, una...
1: bueno aunque cuenta, cuenta un al,
2: al auditorio de, de Freda Kelly que tuvimos el gusto de cuando las presentaras el año pasado uh-huh. quién fue Freda Kelly
3: Freda Kelly era eh, fue la, la la fundadora aunque no fue la primera presidenta del club de, de oficial de los beatles de fans del club de fans allá en, en liverpool, liverpool. E, ella junto con otra amiga hicieron un, el club oficial de los de los beatles cuando todavía no eran muy famosos eran famosas a nivel caverna y a nivel local local muy, muy restringido no cuando va creciendo su fama y son Eh, llamados, contratados eh, realizan un contrato de representación con Brian Epstein, el manager que los levantó, que les ayudó a levantarse Brian vio que esta muchachita de 16 años pues era muy entusiasta, muy responsable eh, y le dijo bueno, tú tú ya tienes un club te pido que formes parte de la organización para que sea el club oficial y al mismo tiempo te contrato eh, ¿a qué te dedicas? soy mecanógrafa eh, te contrato para que seas mi mecanógrafa personal, eh, mi secretaria privada. Eh, entonces acepta esta esta niña con permiso de su papá y empieza a trabajar para, para los Beatles. Entonces eh, eh, mucho nos platicaba ella y en su película, en su documental de Olfrida, eh, nos comenta que pues ella agarraba, Brian le daba los sobres y vete a pagarle a los muchachos y se iba a los teatros y andaba... Eh, siguiéndolos pero ya en nivel profesional entonces así estuvo ella trabajando para, el, para los Beatles hasta 1973 los Beatles se separaron en el 70 pero ella siguió una organización contestando las cartas de los fans y sosteniendo el club ya Brian había muerto desde el 67 sin embargo ellos la siguieron conservando dentro de la organización en el 73, George le dice, mira, no tiene caso, nosotros no nos vamos a volver a juntar. ¿Para qué queremos un club de fans oficial? Desapareces el club, ahí murió y muchas gracias. Frida cierra el club y ¿qué hace? Se retira totalmente del reflector también, se va a, a, a trabajar un despacho de abogados, curiosamente, <risa> y ahí sigue trabajando en un despacho de abogados y, y se y, y No vuelve a conceder una sola entrevista, no se vuelve a aparecer públicamente por ninguna parte, sigue en su papel de secretaria, sin contar los secretos que ella sabía, ni a sus propios hijos, cuando sus hijos le preguntaban, ella soltaba tantito, algunas cositas, pero después cambiaba el tema, muere su hijo muy joven, y los nietos empiezan a preguntarle hace cuatro o cinco años, abuelita, ¿es cierto que tú estabas con los Beatles?, es cierto que tú trabajaste con ellos entonces le remordió la conciencia ni a mis hijos les dije creo que muchos fans jóvenes porque le siguen escribiendo a a, a Apple preguntando por ellos a pesar de que no hay un club oficial Eh, eh, toda esta gente que quiere saber de ellos pues tiene derecho a saber los secretos que yo pueda contar no voy a contar cosas muy personales muy íntimas así es de que fue como hizo su festival, su perdón, su festival, su película, su documental Gurul Frida, que no sacó provecho en eso, ella no pudo, no, no quiso acudir a las grandes compañías, a Warner Bros. a Universal, uh-huh. a la 20th Century Fox, a, a ninguna de ellas pudo haber dicho, bueno yo soy la secretaria de los Beatles, quiero hacer una película así, asado, cuánto me dan, no, uh-huh. se fue por el otro lado, tomó la otra óptica, ella sigue siendo fan, ¿qué hizo? acudió a una convención de fans uh-huh. eh, tuve la suerte de estar en esa convención Empecé, eh, me la presentan platicamos acerca de, de de su plan dice yo quiero hacer un documental pero financiado por los fans uh-huh. vamos a hacer una colecta pública para entre todos hacer ese documental uh-huh. eh, yo por aquí subí con todos los amigos la eh, en la liga para que todos abonáramos entonces pues, que 5 dólares, que 10 dólares hubo quien abonó varios miles desde aquí de México uh-huh. eh, y, y, y se logró hacer ese documental de Urol Frida así es como Frida pudo platicar su parte de la historia la, lo, en, en la, la parte tan bonita que ella tuvo dentro de ese desarrollo de los Beatles porque los vio salir prácticamente de la nada hasta el estrellato vivió la separación del grupo y, y hasta la fecha sigue en contacto con ellos, con los sobrevivientes eh, padre ¿tú cuándo empezó tu afición
0: por los Beatles? Híjole, pues yo creo que de, en la secundaria, no, no, realmente no no recuerdo. O sea, lo que pasa es que los Beatles siempre, yo desde que tengo uso de razón... ¿Te es... gustaba la música, te gustaba la letra? ¿Y cuándo conociste a Ricardo? Pues yo a Ricardo lo conocí hace como 20 años, algo así. Uh-huh. Creo que nos presentó un amigo en común, uh-huh. José Javier Navar, que una vez nos lo encontramos aquí. ¿Cómo no? Y este y de ahí, bueno, yo empecé a tener contacto con Ricardo y todo, pero este yo siento que mi historia, bueno, puede ser muy similar a, a mucha gente en México, porque los Beatles son como, como la película de Pedro Infante, ¿no?, de que yo recuerdo precisamente cuando existía Radio Éxitos, que ahora es en Radio Universal, que des, se hacían encuestas, ¿quieren que siga el programa?, y la gente hablaba y decía, no lo quiten. Y si lo quitaban alguna vez, la gente protestaba. Y, lo, y es lo mismo que pasa con la película que pasan de Pedro Infante los sábados y los domingos. Cuando la quitan un, un fin de semana, la gente manda cartas o habla este, pidiendo que no la quiten. Entonces,
2: o en Buenos Aires, que quieren seguir escuchando al Zorzal Criollo, a Carlos Gardel.
0: Exactamente. Pero, Pero tiene sus ídolos, ¿verdad? Claro, Pero lo sí. curioso es de que los Beatles se han arraigado mucho en México... Una anécdota que algunas yo platiqué con Ricardo, creo que la platiqué públicamente. Yo estaba en, en la parte sur de Estados Unidos, en, en Arkansas. Entonces un pariente me dice, dice fíjate que me, saqué, me me gané una cámara, la quiero ir a recoger. y Llegamos y me acuerdo que uno de los conductores le decían el One More, one more Time, era un programa que pasaba en la mañana en lo que uno desayuna, se llamaba Brave on Air, algo así. Y llegamos y... Y se enteran que pues que yo estaba de visita. Dice, oye, dice, pasen a la cabina y vamos a platicar con, con, con ustedes. Y entonces me empiezan a preguntar, dice, oye, ¿qué música oyen en México? Dice, ah, pues menudo y cosas así. Y me quisieron agarrar de botana, ¿no? Entonces yo les digo, a ver, espérate, le digo, nosotros tenemos grupos de rock mexicano y les empecé a platicar en español. Y digo, los Beatles, dice, sí, ¿y, ¿y qué? ¿Los Beatles qué? Y les platiqué que pues, aquí pasaban diario, en ese entonces, tres horas diarias de los Beatles en, en, en el radio. Y me dice, oye, pues eso está todo dar, ¿no? este Que sea cada ocho días. No, no, le digo, eso es todos los días. Entonces, nos fuimos a corte y llega el productor y llegó el director de la estación, porque son, son estaciones de radio muy pequeñas, y les dijo a ellos, dicen, ¿sabes qué? Quiero, quiero que lo sigas entrevistando, que nos platique. Entonces, este ya cuando fue eso, pues ya cambió su actitud hacia mí y empezamos a platicar y todo. Y a mucha gente empezó a hablar por teléfono preguntando que, cómo era posible que que si la, la lengua que comúnmente se habla en México, que es español, como un grupo cuyas letras y música es en inglés tuviera tanto arraigo, mucho más que en Estados Unidos. Por ejemplo, casi todos los programas que pasan en Estados Unidos en radio son cada ocho días y eso sábado y domingo. Hay, por ejemplo, la ciudad de San Francisco, donde fue el lugar donde tocaron ellos por última vez. Eh, en esa ciudad, según me han dicho, una vez al mes le dedican un maratón a los Beatles, pero nada más es una vez al mes, no como aquí que es diario. Está Ricardo, está en en Radio Universidad de Querétaro, en Pachuca, Verónica Cabrera. Bueno, hay muchos programas, se puede se puede hablar de de, de, de esto. En toda la
3: República hay programas.
0: Diálogo jurídico.
2: Yo quisiera, Ricardo, que este nos platicaras de, de este próximo evento que va a ser en diciembre, aquí en México. ¿Va a ser en la Gustavo Amadero como la. En, como el
3: la, año eh, pasado, en ah, los últimos siete años. los
2: datos, porque hay mucha claro. gente interesada que, en, en asistir a esto, que además es gratuito y que es precioso. Yo no te había estado, tu, gracias a tu invitación, a la del Padre Cronos, estuve participando con el maestro eh, Vázquez Robles, ¿no? En una, Miguel Ángel en la, Vázquez una Vázquez. reunión. Muy sí. interesante, con mucho auditorio. Platícanos un poco de Sí, este. bueno... El, ¿Cuánto tiempo tiene estar haciendo este evento?
3: Este festival empezó en 1995, okay. un evento anual que empezó... Años? ¿Tiene 20 años? Estamos con 20 años, aunque la, el, en este caso el cero cuenta, llevamos 21 Correcto. festivales. Eh, este festival eh, pues, inició en el Instituto Politécnico Nacional, que nos abrió las puertas para que en el queso lo hiciéramos dos días, Tuvimos seis grupos en ese tiempo, en 1995, porque no había muchos grupos tributo a Beatles. En este grupos año... de
2: musicales tocando.
3: Sí, tocando. Grupo, de, de, sí, grupos okay. tocando música de los Beatles. Okay. Eh, eh, y a, ahora tenemos, tendremos 40 grupos en dos escenarios durante los cuatro días, lo cual nos da una, una idea de lo que ha crecido este movimiento. Tenemos, y no, pues, no me doy abasto, no tenemos a todos los grupos. Nos faltan bastantes grupos que por cuestiones de espacio no los podemos incluir. Pero en este evento tendremos también una exposición eh, diferente a la que hemos estado teniendo en los últimos meses, meses en el Museo Somaya. En este evento tendremos películas todos los días... Eh, Conferencias, que por cierto eh, El maestro Vázquez Robles va a estar con nosotros También en una eh, mesa redonda Sobre el asesinato de John Lennon Para ver todos los aspectos jurídicos Y el fenómeno que se desencadenó en México eh, A raíz de ese acontecimiento Eh, Tendremos también eh, Bueno, como ya dije, conciertos, conferencias, exposiciones Y la presencia de Pete Best Ese Quinto Beatle, ese baterista original del grupo que fuera sustituido por Ringo Starr, él estará con nosotros una hora diaria solamente, aunque yo creo que la gente, el cariño de las personas lo van a convencer de que se quede más tiempo eh, firmando autógrafos en forma gratuita también. Todo eso es posible gracias al patrocinio de pues una persona, voy a decir su nombre, porque aunque se moleste, él no le gusta, el sí. señor Rubén Rivera, no le gusta que, que se sepa, pero creo que honor a quien honor merece. Él nos ayudó el año pasado con Frida Kelly y este año nos está ayudando con Pete Best, aunque también tenemos una serie de patrocinios eh, eh, priva- bueno, eh, privados, porque no son agencias gubernamentales, eh, Aeroméxico y el Hotel Ginef nos están apoyando con el traslado y el, y el alojamiento de Pit Best, Entonces, es una labor que, que, pues de equipo, finalmente, afortunadamente hemos podido conseguir esos patrocinios que nos permite traer gratuitamente para, para todos el, a, a Pit. Eh, y creo que pues nos vamos a ver muy... pues eh, vamos a tener mucha afluencia de gente porque pues no es fácil que tengamos a un bitle en un festival gratuito a nivel popular y en el que las personas que pues normalmente no tienen acceso a los a los eh, teatros o a los centros nocturnos o que no pueden llevar a sus hijos o no pueden irse a gastar lo de cuatro o cinco boletos a, en en un, en un teatro pues eh, o que no pueden llevar a los niños de 10 años a un centro nocturno. O sea, aquí pueden ver 40 grupos los mejores grupos de México en forma gratuita, todos están de acuerdo, los grupos eso es importante, que por, por eso no podemos hacer el evento gratuito, todos están de acuerdo en, que, en tocar sin recibir cantidad alguna. Por, eh, por ejemplo, en el caso de Morsa, me dicen, bueno, es que aunque sea una vez al año, le retribuimos en algo a la gente el apoyo que nos dan durante todo el año. Entonces todo eso nos ha estado... Apoy, eh, sirviendo de apoyo para poder hacer este este evento gratuito y la mayoría de la gente que va insistimos es gente muy muy joven eso es lo sorprendente que nuestra vitlemanía eh, se, se va renovando siempre va se va incrementando más bien y siempre con sangre con sangre nueva ya los que estamos contagiados desde hace 50 años pues seguimos con el con esta enfermedad eh, incurable y no es mortal y nos hace felices, pero la gente joven se sigue contagiando con esta música porque ese es, llegamos al punto inicial que nos qué, qué nos atrapó de los Beatles. Yo siento que inicialmente fue ese sonsonete, fue ese ritmo, fue esa melodía, esa serie de melodías tan tan atractivas para el oído en el que no sabíamos qué estaba diciendo.
2: Uh-huh.
3: A mí me capturó en el primer momento, no sabía qué grupo era no me dijeron quiénes son, esos son los Beatles, mira, escucha, aquí está el disco, mira, te voy a poner una canción, vas a ver qué buena está, no. Yo iba caminando por la calle en el Jesús Carranza, en el centro de Acapulco, y en el momento que paso enfrente de una fuente de sodas, en la sinfonola, empieza la vía ya Entonces, ese ritmo tan diferente a lo que estaba yo acostumbrado, que si los hooligans, si yo no quiero media novia, esas cosas, eh, eh, ese, esos ritmos del rock and roll muy buenos, pero pero que no eh, tenía un punto de comparación con esa música de los Beatles, en ese ese, ese ritmo me capturó y después fueron sus letras, qué bien. <música>
1: I'll ride home every day And I'll send all my loving to you I'll pretend that I'm kissing The lips I missing And hope that my dreams will come true And then while I'm away I'll ride home every day And I'll send all my loving to you Oh, my love, I are All my love, all will you Yeah! Close your eyes and I'll kiss you Tomorrow I'll miss you Remember, I'll always do. And then while I'm away, I ride home every day, and I'll send all my love to you. All my loving.
2: Pues, amigos, este, yo les agradezco muchísimo primero que nos estén escuchando. Ahorita <risas> pues, estamos, es un programa grabado para vacaciones de la universidad. agradecerle a Ricardo Calderón, uh, quien tiene esta presidencia eh, sobre todo lo que tenga que ver con estudios y programación, incremento, traída de personajes relacionados directamente con los Beatles. Su entusiasmo, un gran universitario, un gran jurista y un buen amigo aquí de la estación de Radio UNAM, en particular de diálogo jurídico. Muchas gracias por tu presencia y comentarios, Ricardo.
3: Al contrario, al contrario, muchas gracias por la invitación y los esperamos a todos el, este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, en el Centro Cultural Futurama, allá en, Dile en la las Vista. fechas, por favor. Di, jueves 17, eh, viernes 18, sábado 19 y domingo 20. Jueves y viernes de las 3 de la tarde a las 8 de la noche, sábado y domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche, entrada libre, pero lleguen temprano porque como esperamos mucha gente va a llegar el momento en que vamos a tener que cerrar la puerta Claro. cuando ya Protección Civil nos diga hasta aquí
2: y muchas gracias al séptimo Beatle que es el padre Crono no, <risa> por su amable atención y presencia en estos micrófonos
0: simplemente amigo y servidor y gracias por todo, gracias Ricardo que estás aquí y, y a Miguel Ángel Ferrini no, 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 también aquí. a Miguel Ángel Ferrini que también es un gran entusiasta sería el octavo Beatle entonces y, y conocedor también de, 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 de la gracias. música y de, y de la cultura y de todo Muy gracias bien. Miguel Ángel la mejor de las tardes amigos, soy Eduardo
2: Luis Fejer, continúen en el 860 Radio Universidad Nacional Autónoma de México